0: Chiado Podcast. Roteiro e apresentação, Flávia Souza Lima. O DJ Zé Pedro é um nome superlativo para a música popular brasileira. Imenso conhecedor do tema, apaixonado por vozes femininas, colecionador de raridades sonoras que lhe são oferecidas por diversos artistas, pesquisador. Autor de um livro, modelo de outro, DJ de sucesso e autor de remixes vibrantes e criativos, ele se tornou, há quase 10 anos, o empresário da cena musical contemporânea. Apaixonado por música desde a infância, o menino fez dessa arte a sua realidade. Ao criar o selo Joia Moderna, ao qual se dedica com intensidade, olhar crítico e, sobretudo, generoso, expandiu a sua possibilidade de espalhar música para além das pistas que sempre comandou com legitimidade e animação ímpares. Compartilhe sua ampla percepção entre os artistas recém-chegados e os artistas cuja estrada compõe a estrada sonora dele próprio. Reparte com os ouvintes o seu vasto tesouro, a música popular brasileira produzida em suas múltiplas identidades e com seus traços mais pessoais, prezando a liberdade daqueles que criam e daqueles que escutam. Ele vive o tempo todo com ela. E prova, como ninguém, que gente é para brilhar. Zé Pedro, esse nome que borbulha na taça da minha cabeça. A pista é sua. Seja muito bem-vindo ao Chiado Podcast. E eu começo te perguntando se o seu Brasil é com S. O
1: meu Brasil é com S em qualquer lugar, né? O meu Brasil é com S quando Deus sai do Brasil para tocar como DJ. Meu Brasil é com S. Quando aquele meu primeiro disco de remix começou a tocar fora do Brasil, porque foi a Maria Luiza Jucá que teve a iniciativa de abrir um selo dentro da Universal para lançar o meu primeiro disco de remix. E aí, esse disco teve uma distribuição internacional. Então, para mim, foi uma piração entrar numa farmácia em Nova York eu vi Morena de Angola remix do DJ Pedro, entendeu? Ver a academia de ginástica usando aquele meu disco, entendeu? Fora, tudo no exterior, né? Entrar em Paris e... Quando ainda existia Virgin, a Virgin, na Champs-Elysées, entendeu? E eu vi Quá -quá -quá, enfim. Uma série de, de, de coisas, né? É, eu, eu, eu não sou uma pessoa que não tem pretensão de fazer as coisas acontecerem. Eu só tenho muita ideia. E a Regina Casé... Sempre diz isso, que o que não foi feito está para ser criado. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa de muita ideia. Lá na Caixa do, de Banco, lá na Faculdade de Direito em Niterói, eu sempre fui um cara cheio de ideias. Mas não que essas ideias, é, a pretensão de que essas ideias me levassem a algum lugar de sucesso. entendeu? Tanto que quando eu comecei a tocar, e ainda era Caixa de Banco, e ainda fazer faculdade de Direito, é, eu cheguei em casa e, a, e disse para a minha mãe, eu vou ter que decidir, porque eu não posso tocar até as 5 da manhã, depois entrar no banco às 10 da manhã, e ir para a faculdade às 6 da tarde em Niterói. E a minha mãe disse, fica no banco. Então eu falei, vou ficar no banco. Entendeu? Mas quando eu cheguei lá de noite para tocar no Crepúsculo de Cubatão, que era na Barata Ribeira, com Santa Clara, que era o templo dark dos anos 80 no Rio de Janeiro, Ninguém me deixou, porque eles que era um absurdo eu não, eu não atinar para aquela coisa que já vinha vindo. Porque em 15 dias que eu estava tocando, eu já fui capa da revista Programa do Jornal do Brasil, entrevistado pelo Chechel, coisas que eu não sabia de nada, entendeu? Então, assim, acho que eu tinha um, um destino, um destino que, nem, que até hoje eu não entendo direito, entendeu? Então, assim, aí abre uma gravadora, agora você faz um inventário ali do Zé Pedro, leva um susto Fico até
0: cansado,
1: me dá vontade até de encher
0: um pouco. A sua história, ela é, evidentemente, a partir do que você conta, né? intimamente ligada à história da música, né? Então, assim, é. É, as personas, né? DJ, empresário, criador de remixes, fã, que você também é e muito. Onde é que elas se encontram, né? Quer dizer, cadê aquele menino que ouvia Maria Bethânia com a vizinha? E hoje, onde é que ele tá?
1: Todos eles ainda estão lá, naquela criança, na Rua Riachuelo, em Porto Alegre, lá no final, perto do gasômetro, essa criança ela é, ela é despertada toda vez que o assunto é música, entendeu? Então, assim, quando eu estou tocando, por que, que você usa uma roupa diferente? Por que, que você gesticula enquanto toca? É aquela criança que ficava em casa, trancado que a minha mãe não deixava sair, tu ouvindo música, e cantando em cima, entendeu? Então, por que, Zé, que você, é, quando vai entrevistar o Neymar Mato Grosso, você não consegue entrevistar de artista para artista e fica nervoso? Fico nervoso porque aquela criança, entendeu? Aquela criança não sai de dentro de mim, ela vai o tempo todo se manifestando, até mesmo com gosto musical, entendeu? Porque uma criança com sete anos de idade, ouvindo Maria Bethânia, ouvindo Maria Creuza, ouvindo Elis Regina, que eram as coisas da minha mãe que eu roubei para mim. Eu já eu afinei o meu gosto musical, eu comecei a entender o que era música boa, já lá, a criancinha, com sete anos, entendeu? E o que eu também procuro é afinar esse meu gosto com os novos também, né? Que a uhum. joia moderna começou um pouco retro, em retrocesso, trazendo cantoras do passado, que há muito tempo não gravavam, mas logo me joguei nos novos, Entendeu?
0: Exatamente, exatamente, era isso que eu ia eu ia te perguntar. assim O nome Joia Moderna tem a ver com o disco da Laide Costa? Foi uma homenagem, não tem nada a ver. Eu já ouvi você dizer que a, a, a Joia Moderna nasceu também, além do seu desejo, evidentemente, de uma espécie de indignação que você tinha por, por causa exatamente disso que você está falando. Então, eu queria te perguntar, o que não pode mais se calar sobre a Joia Moderna?
1: A moderna, na verdade, é isso que eu te falei. Era uma, foi uma outra coisa que nasceu de um impulso. Eu tenho um amigo chamado Tiago Marques Luiz, que é um grande pesquisador aqui de São Paulo, uhum. e já fazia discos. Né? Ele, era, ele trabalhava na Ua Music.
0: Uhum. E nós ficamos
1: muito amigos pela troca de materiais raros. Eu dava uma Betânia, ele me trazia uma Elisete Cardoso, e assim a nossa amizade foi crescendo. Fomos jantar uma vez no sujinho, ali na Consolação, e ele me disse, Zé, eu tô, eu armei uma Arapuca para mim. Eu banquei quatro gravações de um disco em homenagem ao Taiguara e banquei uma gravação da Cida Moreira de voz e piano. E agora eu fui oferecer na Lua Music e eles não se interessaram. Eu falei, eu minha véia, aquele meu jeito, para quem não sabe, tudo é véia comigo, eu falei, minha véia, você quer que eu te ajude... Financeiramente, alguma coisa ele disse não adianta me ajudar financeiramente porque eu não tenho onde lançar. Aí eu falei: será que eu abro uma gravadora? Aí ele disse: é, eu falei, só não quero é ser uma empresa, entendeu? Com toda a responsabilidade, virar um biscoito fino, porque eu, né, eu só sou um DJ, o meu dinheiro vem disso. Eu não tive filho, se eu conseguir sustentar a joia moderna com esse filho que eu não tive. Para mim, tudo bem, com os orçamentos que caibam no meu bolso, porque eu não quero me assustar com o inesperado e acabar falindo, como tantas gravadoras independentes acabaram falindo. Né? E aí eu fui pesquisar, liguei para advogado, me informei e tudo, e me disseram, Zé, você pode, de uma determinada estrutura, fazer essa gravadora. Aí me veio imediatamente esse nome Joia Moderna, por causa desse disco da La Índia que eu sempre adorava esse nome, eu soube esse nome maravilhoso. E eu achava que até nessa minha intuição fazia sentido. Joia moderna, uhum. resgate, de cantoras, uhum. né? joia moderna. Então, foi tudo certo. Aí, quando eu vi que aquilo era possível, eu fiz uma combinação que todo mundo quer me matar e muitos querem me aplaudir. Eu não tenho lucro nenhum. O disco pertence ao artista, ele é registrado no nome do artista as faixas, tudo pertence ao artista. Então, na verdade, a joia moderna, como diz o Caio Mariano, meu advogado, é um nome fantasia. Uhum. Eu não tenho nada de nenhum artista na mão. E, com o passar do tempo, eu fiquei pensando que é a melhor coisa, porque eu, todos os discos que eu fiz eu não me arrependi e, e, e os artistas têm uma relação comigo é, onde nós nunca nos, nos desentendemos. Discos que deram muito certo, como Letrux, como Rainha dos Raios, com alice Caymmi, era para ter dado algum problema de disputa de direitos, de dinheiro. Não deu problema nenhum. Não. Então a gente olha para trás e, e, e fica emocionado. Eu e elas, entendeu?
0: Os fonogramas não são seus, então? Nada é meu. A joia moderna é um nome de fantasia.
1: É um nome de iniciativa. É um trampolim, eu... né? Isso. Eu aprendi com o Thiago a fazer um orçamento que coubesse no meu bolso sem perder a qualidade. Uhum. então o que acontece eu ia, procurava a Amelinha onde está a Amelinha? aí a Amelinha mora é, perto de Niterói numa praia, etc e tal manda um e-mail para a Amelinha e diz, Amelinha, nós tivemos uma ideia porque os primeiros discos da joia foram produzidos pelo Tiago uhum. assim, nós tivemos uma ideia Amelinha, nós temos esse dinheiro vem com a gente que a gente garante a você a capa mais linda o disco bem arranjado, masterizado, com tudo que você tem direito. Muitas vieram, se entregaram e tiveram suas vitórias e nós também. Muitas não toparam, uhum. porque são de modelos antigos de gravador. Eu
0: quero uma orquestra de cordas. Isso a joia moderna não pode oferecer. A joia moderna é, possibilitou a muita gente com muita voz, mas que estava mudo. Né? Então você trouxe... É, é, começou com, é, com aquela tríade de Zezé, Cida Moreira.
1: A Joia Modela começa com essa caixa. Aí nós decidimos que o primeiro caminho, eu e o Thiago... O Thiago foi praticamente meu parceiro, meu sócio na, no, no sonho da Joia. Porque uhum. eu não sabia para que pianista, eu não sabia em que estúdio. Ele também com o desejo de ter uma casa para lançar as coisas dele, me, me ensinou e, e, entendeu? Ele era parte administrativa. Era ele que dizia, Zé, me dá aqui o dinheiro que eu vou dar para o músico, porque era isso. A pessoa acabava de tocar, recebe o dinheiro. Então, assim, você topou aquele dinheiro que eu posso te dar? Não pense que eu vou, que eu vou demorar para pagar você. Aqui Muita gente levava um susto dizendo, Zé, entendeu? Que, por exemplo, o Gustavo Ruiz fez uma faixa com a Vanessa da Mata para o disco Tributo do Guilherme Arantes. Nós fizemos no quarto do Gustavo. do armário, botando a voz, uma loucura. Acabou, eu falei, Gustavo, qual é o número da tua conta? Ele falou, não, Zé, que é isso? Não, eu não... Mas tinha uma verba, eu falei. Tem uma verba michuruca, mas tem, uhum. entendeu? Agora, teve gente que não quis essa verba, Flávia. Não quis, entendeu? Bom, aí, terminamos o Taiguara, decidimos que o Taiguara seriam só mulheres. E decidimos, é, finalizamos a Cida Moreira. Aí, eu falei... E se a gente fizesse um disco com a Zezé Mó, cantando Macalé né, e Luiz Melodia? Onde anda a Silvia Maria, que faz 40 anos que eu não tenho notícia dela, entendeu? Então, esses foram os quatro discos que saíram nessa caixinha aqui. Uhum. Aí eu fiz um lançamento no Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo, com uhum. todas as cantoras, com tudo que eu tenho direito. E aí eu não parei mais. Eu acho que em 2011 eu devo ter lançado uns 20 discos venha a ser procurado por umas pessoas. Entendeu? Uhum. Então, Alguns discos nasceram na minha mão e na mão do Tiago, e outros discos vieram prontos para eu lançar se eu interessasse, que foi o caso da Letrux, que foi o caso da Alice Caíne. Entendeu? Então, quando o disco chega para mim, eu não me meto em absolutamente nada. O disco sai como o artista sonhou. Bastou só eu me interessar Entendeu? Eu te dou o dinheiro que eu posso te dar, como se eu estivesse fazendo disso. O meu dinheiro é, para quem quer começar do zero ou para quem já está pronto, é o mesmo dinheiro. Uhum. E o seu dinheiro, e você vai em frente, entendeu? Aí assim, aí eu não quero distribuir em tal lugar. Eu dou todos os guias. Uhum. Entendeu? Eu não quero fazer com esse pianista. Não tem problema. Você, o teu pianista vai aceitar o meu orçamento? Uhum. Vai. Então, tá tudo certo. Eu não tenho essa ambição de de ser um diretor artístico, entendeu? Mas uhum. eu acreditar em você, Flávia. eu já sei que eu não vou me decepcionar, entendeu? Uhum. O Zé Manuel, por exemplo, agora está fazendo o segundo disco dele comigo, não vi nada, não perguntei, não
0: sou... É isso, eu não me meto em nada, entendeu? E aí, de repente, você, falando de Zé Manuel especificamente, recebe uma obra-prima, né? Assim, porque é um disco lindo esse projeto. Né? O projeto dele é, é, é maravilhoso. E Quando vem as outras pessoas cantarem, isso vira um, um DVD ou uma gravação de vídeo. Quer dizer, é, é muito especial. Né?
1: Eu acabei trazendo o Paulo Borges, que é o diretor, presidente, o dono do São Paulo Fashion Week, mas eu sabia que era ligado às asas, ele foi ator. Ele trabalhou com, com arte cênica, né? E eu intuí ali no Rainha dos Raios que seria incrível o encontro dele com a Alice, né? E depois eu teve o encontro dele com a já duas vezes, do tamanho certo do meu sorriso e humana, e o disco do Zé Manuel, porque quando eu ouvi o Zé Manuel Canção em Silêncio, eu achei que aquilo era... Eu consegui botar ali, na hora que eu ouvi aquele disco inteiro, eu joguei ele perto do Francis Reimer na minha cabeça, do Tom Jomingue, do Lobo, foi uma doideira na minha cabeça, ouvir o Zé Manuel pela primeira vez, entendeu? Aí eu fiz uma malandragem, só para encerrar isso, eu fiz uma malandragem. Eu falei, ele não teve a repercussão que ele merece fazendo esse disco. Eu vou chamar grandes cantores, porque vai atrair outros ouvidos para a obra dele, Entendeu? Então, a gente meio refez aquele disco e meio colocou algumas inestas. E aí, realmente, através dos outros ouvintes dos outros cantores, chegou gente para o zero, entendeu?
0: Ainda sobre a joia moderna, eu queria te perguntar como é o teu olhar sobre o mercado hoje? Como é que você vê o mercado de gravadora? A gente sabe que na década de 80, sobretudo, grandes cantoras que a gente ama, enfim, ganhavam apartamento, carros de luxo, etc., coisas impensáveis na realidade de hoje, mesmo para uma média, né? É, como é que você vê o mercado de gravação, de disco, de lançamento, o mundo digital? Você acha que ele ajudou, que ele atrapalhou? Como é que é a tua visão sobre isso? Você não ganha
1: mais dinheiro com disco físico, né? Ganha uma bicharia desesperadora. Eu me lembro que a Alice, quando estourou com o Rainha dos Raios, era muito menina... E ela ficou esperando o resultado depois de seis meses do, do, do faturamento digital. É um constrangimento. É. Está entendendo? A não ser que você seja o Pablo Vittar, entendeu? Uhum. Mas se você, de pequeno e médio porte, o faturamento é constrangedor. Em contrapartida, sem um produto inédito, sua carreira não anda. Você, por exemplo, não faz um show no Sesc sem ter, estar lançando algum disco. Entendeu? Inclusive, eles exigem, não sei se ainda exigem, o disco físico. Eles só lançavam se você tivesse o disco físico, entendeu? Então, assim, é muito importante ter um produto novo. Se você é do passado, se é do presente, entendeu? Agora, eu nunca tive sorte com gravador, entendeu? Eu, por exemplo, quando estava com o projeto do DVD do Zé Manuel Eu o Humana da Fafá de Belém. Né, que, graças a Deus, foram consagrados pela crítica e pelo público, é, eu fui até uma gravadora e lá eles me desencorajaram. Uhum. entendeu? Porque me, a Andrea Franco me disse, Zé, vamos tentar vender esses, esses dois produtos, já que você é tão desprendido. Vende, vende esses dois projetos para uma gravadora. E eu me lembro que vendo o Zé Manuel e ouvindo o disco da Papá, eu fui desencorajado naquela mesa. Zé Pedro, eu, se fosse você, desistia desses projetos, porque eles não vão dar em nada. Aí eu pensei, eu gastei o que eu posso gastar. Eu sou apaixonado por esses dois projetos. Eu vou lançar sim. Claro. Entendeu? E, e, Flávia, outra coisa que é um mistério também é que eu não tenho assessoria de imprensa. Eu tive no início, a Mercedes Tristão foi uma companheira, entendeu? mas eu preferi pegar esse dinheiro e fazer um produto em vez de pagar uma assessoria. Então, esses produtos que você diz, é, que sucesso! Foi tudo sozinho, entendeu? O Eletra da Alice Caíne teve um texto amoroso, importante do Joaquim Ferreira dos Santos, sem a gente se conhecer, sem ela conhecer, sem eu. Ou seja, é uma certeza de que eu estou no caminho certo. Claro que às vezes a gente olha demais a rede social e fica pensando que a gente está muito na contramão, dá uma certa desistência. Mas aí você inventa outro e dá certo, aí você
0: continua, entendeu? Ah, muitas vezes a gente pensa, a música brasileira, se você pensar num panorama né, geral, assim, século XX, por exemplo, ela vindo em ondas, né? Era do rádio, samba, canção, bossa nova, tropicália. É, a MPB da, da década de 80, antes, iê, iê, iê festivais, é, movimento do rock Brasil, depois a gente vê pagode, a gente vê sertanejo, funk hoje. O que é a música brasileira hoje para você? É toda essa
1: confusão. Eu acho que a música brasileira sempre foi uma grande confusão, entendeu no melhor sentido. E quem alertou isso primeiro, eu acho que foi Caetano, Gil, os tropicalistas, é... Né? que começaram a misturar o Vicente Celestino com o Torpato Neto. E eu acho que existe já uma geração de adoradores da música brasileira, muito jovens, é, mas conservadores. E eu sempre sinalizo nos meus posts, lembrem né, do, do, do mandamento de Caetano e Gil, é para misturar, entendeu? Porque, por exemplo, tem um menino que me interessa, não tanto como cantor, mas como, como o jeito que escreve, e também por ter criado... Uma legião de fãs, sem passar pelo, por ninguém. Ele, ele criou uma legião, que é o João Então, esses dias, eu, eu publiquei uma playlist do João as pessoas vieram no inbox. Que a verdade da vida está no inbox, você sabe, né?
0: É verdade.
1: A verdade da vida está no WhatsApp e está no inbox. Que ali é que as pessoas se revelam de fato, né? Me dizem, Zé, me admiro de você, é um cara de bom gosto. Então, assim, esse mandamento de Gil e Caetano as pessoas não podem esquecer. É para misturar. Então, assim, tem coisas da Anitta que eu até toco na minha pista, tem coisas da Anitta que eu até ouço. Entendeu? É isso. E depois eu ouço a Nana Caíme e chora, eu ouço a Zélia Duca, entendeu? É assim, é o que o meu ouvido considera, talvez de forma pretensiosa que eu acho que é. Entendeu? Agora, o que não é, sempre vai ser a maioria, né? O que não é, o que não vai ficar... O que não vai é a maioria, sempre é a maioria. Eu, por exemplo, sou mais velha que você, já vi passar tanta coisa. Eu não me aborreço mais. Eu já sei que são aqueles 15 minutos. Eu sempre digo até, se eu sou próximo dessa pessoa, eu até digo, junta dinheiro, porque você vai ter 15 minutos. entendeu? Não me entenda como cruel, mas hum. é assim, junta teu dinheiro, porque você é para aquele verão, é a busca daquele verão.
0: Como é que você mistura dentro de você saudosismo, preconceito ou não, ou pós-conceito, como eu gosto de dizer, e o seu olhar? Você acha que, além do horizonte, existe um lugar para a música brasileira nova, renovada? Como é que é? O que te faz ouvir uma música? O que é que te revolve com os novos?
1: para Marina Lima, né? Marina, impressionante, você tá com o mesmo shape, né? De 82, ela disse Zé, eu nunca parei de malhar. Então eu acho que é o seguinte, você não pode parar de malhar a sua cabeça com relação à música, entendeu? Então eu tenho muitos amigos, por exemplo, que ficaram para trás, que já estão com saudade de 2002. Estou com saudade de 93, tô com sa... eu tenho saudade, mas eu, não... eu faço um exercício diário de pedir para as pessoas me mandarem música nova o tempo inteiro e fico mexendo, tanto que eu criei com o jornalista Renan Guerra, toda sexta-feira, um programa dentro dessa quarentena chamado Quero Música Nova. Então, assim, o Renan me ensina, eu ensino a ele, e às vezes ele me diz, é isso aqui, eu digo, isso aqui não é música nova. Entendeu? Então, acho que é importante a gente ficar é, se obrigando. Porque é o seguinte, se a gente ficar na obra do passado, a gente está ferrado. E eu acho que o Ney Mato Grosso faz isso divinamente.
0: Divinamente. Tem uns três, quatro discos do Ney que é impressionante como ele foi para frente, entendeu? E em relação ao Ney, especificamente, é uma coisa que ele próprio diz. Né? Eu não quero fazer um show de sucessos, o que eu poderia fazer. Eu quero um novo né E, e é uma, uma maneira muito inteligente de se relacionar com as coisas Eu penso muito em você Quem me ensina muito a ouvir Você, Patrícia Palumbo, com quem eu conversei aqui o Chiado é, recentemente Eu tenho a impressão que vocês desenham um pouco o que eu é, devo ouvir De uma certa maneira Coisas que eu não presto atenção, às vezes, por... Falta de dedicação ao novo mesmo, porque eu talvez ache erradamente que eu já ouvi todos os grandes discos da minha vida e isso não é verdade, né? E aí vem você e me lembra e me cutuca, ouve isso, é, é, veja aquilo e, ao mesmo tempo, você se emociona com coisas que já foram feitas, você escreve de maneira muito apaixonada pelas coisas. Eu acho isso, assim, a sua capacidade de se emocionar, ela é permanente. E isso é uma característica tua que eu acho inigualável, assim, entre as pessoas da música que eu vejo. Porque você vem sem ranço. Você, né? assim, o novo sempre vem. Você concorda com isso?
1: Eu, na verdade, acho que hoje em dia tem um problema muito perigoso que é maravilhoso para o ser humano, mas não é tão bom para a música. As pessoas confundem pessoas legais com talento. Entendeu? Então é o seguinte, eu adoro a fulana de tal. Eu vou falar que o disco dela é legal. Eu não faço isso. Então, Flávia, digo a você aqui e para quem está nos ouvindo, que quando lerem, ouvirem a minha voz ou lerem alguma coisa que eu escrevi, estejam certos que eu não estou confundindo porque quando eu não concordei com tantas cantoras, eu me afastei delas, porque para não ter que elogiar aquilo, eu entrei de férias delas, entendeu? Então assim é, e, e, e tem uma coisa que é muito engraçado que, que eu vi um chavão meu né? que fulana é a maior né? e eu vou te dizer cada vez que eu estou na plateia de uma delas eu acredito de fato que aquela é a maior Aí no dia seguinte eu vou e acredito de fato que a outra é a maior, entendeu? Agora, quando faz uma coisa que eu considero vigarice, golpe, entendeu? Eu não espero a Deus a música se vingar. Eu entro de férias porque... Então toda vez que você lê ali, eu não quero nunca ser acusado disso. Se você quiser me maltratar, é só me acusar de misturar fraternidade com talento. Isso eu não misturo, entendeu? Então assim, eu fico rezando para os meus amigos da música não me decepcionarem, porque eu, eu, eu sumo, eu desapareço, entendeu? E aí parece que o meu silêncio incomoda mais. Que teve um momento que eu me colocava, falava das coisas que eu não gostava. Aí a Preta a Gil me disse: Zé, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é jornalista. Não se coloca desse jeito. Faça, ocupe o seu espaço. Com admirações. O que você não admira, você não fala. Agora, não ataque um artista, entendeu? Então, assim, fica quieto. Deixa, daqui a pouco o artista retoma, retoma aquela coisa que te interessa, entendeu? Então, assim, toda vez que você lê ali, eu, de fato, estou enlouquecido por aquilo e não estou misturando nada. Graças a Deus, só a muitas vezes, não sou a E eu tenho um hábito que as pessoas consideram feio na rede social até mal educado. Eu não marco ninguém. Que é pra não parecer que eu tô pedindo aplauso.
0: Uhum.
1: Você vai me achar. E graças a Deus as pessoas têm me achado. Uhum. Entendeu? Você, a primeira vez que eu falei da Maria Luísa Jobim, ela me achou. Uhum. Deixa a pessoa me achar. Eu fico um pouco de vergonha de fazer todo esse texto apaixonado e tascar em um arroba. Entendeu?
0: Entendo.
1: Eu acho... Mas as pessoas dizem, é, você deveria marcar. É uma falta de educação na rede social. Mas eu Parece que eu estou pedindo para você me endossar. Então, eu fico quieto, entendeu? Então, entre se divulgar e esse narcisismo, é uma linha muito fina, entendeu? Exatamente. Então, tem gente que faz isso divinamente, se divulga, entendeu? Mas não passa do limite. E tem uma gente que é constrangedora, entendeu? Que fica o tempo todo se, se divulgando, se colocando de um jeito que é esse que você falou, que te incomoda, entendeu? Porque Sim. assim... Você tem algumas vitórias que é necessário você divulgar até para as pessoas te atraírem para outros trabalhos. Mas, assim, por exemplo, uma coisa que eu evito. Foto abraçado com o artista. Olha, você fazer foto com o famoso para a tua rede social é quase você nua. Atrai um número de gente, mas aquela gente não é sua. Aquela gente é do artista que você está abraçando. Claro. Entendeu? É, tirar a camisa, você tira a camisa, mas isso atrai, mas não atrai amor. Entendeu? Atrai, atrai, atrai é isso aí esse peito, ai esse pelo, aí, entendeu? Então assim, eu evito a foto, entendeu? vê, por exemplo, eu fiquei muito tempo afastado da Zélia, são 10 anos afastado da Zélia. Uhum. Nessa volta eu tenho postado Zélia quase que compulsivamente, primeiro que ela está no momento de articulação, Uhum. Política, social, fantástico. E o meu Instagram são recortes das coisas que eu admiro tudo. Então, você me vê abraçando o da Zé, ó. Uhum. Eu, antes da quarentena, eu tava de novo muito próximo da Zé. Eu não fiz uma foto, ó.
0: Uhum.
1: Então, acho que a, 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 a internet tem umas drogas que você deve ficar atento, entendeu? Então, assim, ah, a pessoa falou que eu sou maravilhosa Aí, pumba! Aí, a pessoa, pumba! Cuidado com se divulgar e narcisismo. Tem que dar uma... É, tudo entendeu? pode ser casca de banana, né? Você vê é assim. que domingo eu sou uma estrela no karaokê, né? Na segunda-feira entra o Pedro Cardoso no meu bolso.
0: Uhum.
1: Uhum. Eu saio de mim. Eu não posso ficar eu e eu e eu e eu e eu, 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 entendeu? Claro. Porque quem quiser, que quem quiser, acha, gente. Acha, meu amor. Com certeza. A gente faz coisas para o futuro. Discos da joia que não aconteceram, alguém, algum arqueólogo lá no futuro, assim como descobriu, redescobriu Tom Zé, Macalé. Essa pretensão não é minha, é dos artistas que eu iluminei. Alguém vai achar lá na frente aquele disco.
0: Então se acalma, entendeu? Os escafandristas virão explorar, né? Por, por favor! <risos> Agora. Falando de vozes femininas, né? você é um apaixonado, a gente sabe, por vozes femininas. Quem é a dona do seu castelo?
1: Ah, é a Maria Betânia a dona do meu castelo. Né? E é isso que as pessoas também não entendem. né? Que eu sempre falo que a maior cantora do Brasil é Elis Regina. Então, na verdade, a Betânia para mim, não é uma cantora. A Betânia reúne em si a cantora, a atriz, a declamadora, a, a, a dona do meu castelo. Entendeu? Agora, a Betânia dá... é um o né? É, é. É porque a Betânia é o ponto de partida, né? Foi a primeira mulher que eu ouvi. Então, dela vieram as ramificações, entendeu? Tudo a partir de uma vizinha, que eu falo, que eu sempre falo, que foi expulsa da Brasil. ela era comissária de bordo por alcoolismo. Ela era minha vizinha e ela ouvia essas cantoras e me emprestava esses discos. Então... Por exemplo, o Mauro Ferreira, esses dias, me disse, Zé, a Maria Criança não foi uma cantora lá de casa. Eu disse, foi da minha, porque essa vizinha me aplicou, entendeu? E aí, depois, da Betânia e da vizinha, aí eu caminhei sozinho, entendeu? Que é mais ou menos, no simples como o fogo da Marina. Ali, eu começo a caminhar sozinho, entendeu?
0: Quando você fala de Maria Betânia, eu me lembrei aqui de Maria Betânia sendo me a letter, tell me things are getting better, se você, ao contrário, em vez de receber uma carta, fosse escrever uma carta para ela, o que você diria? Ah, eu mandaria todos os meus remixes,
1: porque você sabe que é uma infinitude de remixes de Betânia, que eu tive um autorizado por ela, naquele primeiro disco, Música uhum. para Dançar, uhum. e depois nunca mais batida na porta, porque também é abusar demais. Todo mundo dizer: esse remix é incrível, é superior até aquele que a autorizou, não vou a lugar nenhum. Uhum. Então, tem uma sacola no SoundCloud, para quem quiser, de remixes de metrâneo. Então, assim, toda vez eu entregaria um remix para ela, porque eu me lembro que ela disse que se achou sensual, gostou de se ouvir numa, em uma base eletrônica, entendeu? Então, acho que ela gostou daquilo, que é uma coisa que ela não... Se ela não assimilou, ela foi seduzida por aquilo, pela intuição, não sei lá, Porque o remix de verdade era o Carcará. Uhum mas ela me disse que não ia autorizar porque tinha uma, uma, uma coisa sentimental com essa música que ela não permitiria essa, essa intervenção, entendeu? E me disse, Zé, eu sou uma cantora, uma das únicas que se caracteriza por dizer textos. Por que, que você não faz um texto? E aí eu descobri que eu tinha um texto inédito aqui em casa, que só eu tinha, eu misturei com um jeito estúpido e fiz aquela confusão toda, entendeu? Que é, lindo, mas, que é lindo. Toda vez que eu deixo a voz da Betânia no vazio, eu já faço um negócio. Eu vi o texto dela da Ana Carolina rotatória, já fiz um remix, entendeu? Eu não posso ver a voz dela, que eu já enfio um negócio.
0: <risos> em relação à coisa do resgate, né? por exemplo, Clementina de Jesus, Elisete Cardoso, Clara Nunes, Beth, que é mais recente, mas enfim, é, Maria Alcina, Secos e Molhados, Célia. Por exemplo, você misturou isso com os beats e colocou o povo para dançar. Eu quero saber de você, se existe diferença, como é que é essa diferença entre criar, pensar nesse repertório, pensar no repertório para os desfiles, como você é, também tem feito, o set de uma boate, como é que é a emoção de performar na pista de dança, no desfile, como é que é isso para você?
1: Nos anos 90, as pessoas tinham muito preconceito com música brasileira. E eu, na verdade, né, comecei como DJ em 88 e é a minha profissão até hoje. Então, nos anos 90, eu fiquei muito asfixiado, angustiado, entendeu? Porque eu me lembro de uma vez estar tocando e ter colocado uma música brasileira não remix, porque eu ainda nem ousava, nunca pensei que pudesse fazer isso. E o dono da boate entrou na cabine e me disse, se você tocar mais uma música brasileira, eu mando você embora. Então, quando eu vejo hoje essa quantidade de festas de música brasileira, essa, esses garotos de 22 anos apaixonados por tantas coisas da música brasileira, eu acho espetacular, porque eu, né, nos anos 90, que é o início da minha carreira, era árido, esse terreno era árido. Aí eu fui fazer um aniversário de 30 anos do Giovanni Bianco, que uhum. estava começando sua carreira e fez uma festa aqui em São Paulo para todas as pessoas importantes. Ele me conhecia do Rio de Janeiro, e me chamou para tocar nessa noite e eu fui lá, nem nervoso, nem triste, nem alegre nada. Eu fui lá para tocar e aí a a pessoa do cerimonial, a produtora da festa, foi foi falar comigo e eu sempre assim, uma pessoa que eu nunca fui um DJ acadêmico, né? Sempre toquei meu próprio repertório. Enfim, uma bagunça que só eu entendo e que funciona para mim. Né? Aí a produtora da festa chegou para mim e disse assim, Zé, está entrando o bolo, toca o parabéns. Aí eu pensei, não tenho parabéns. Eu, não, entendeu? eu nunca fiz festa de empresa, não, não tenho esse parabéns. Eu vou soltar o Cione não deixo o Samba morrer, é o que eu vou fazer? Não tem não parabéns. Quando eu soltei, não deixo o Samba morrer, aquele início a capela e que entrou aquele bolo... O Giovanni deixou de ser a figura importante da festa para ser eu. E no dia seguinte ele me ligou e disse, Zé, eu queria que você fizesse a trilha sonora de um desfile, fazendo isso que você faz, misturando Clementina, Betânia, é, tudo misturando, lá, Lobos, tudo. E aí é isso. Era naquela época eu tinha computador, era um teclado. E eu tinha um amigo que era o Fernando Figueiredo, que esse sim era músico, entendia tudo. Em cada tecla tinha um sample. Nenhum outro som no ar. Pum, 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 pum. Eu não sou daqui. E ali a gente fez um Bispo do Rosário, que a Verônica Sabino chama de Bispo do Rosário, uma colcha. Né? E depois ela me chamou para fazer um disco com ela, para as Desertas. Bom, aí eu entendi que eu poderia fazer uma malandragem: botar beats eletrônicos em música brasileira e jogar na pista. Porque as pessoas iam continuar sentindo o beat e iam me deixar em paz. E foi aí que começou os remixes, entendeu? E aí o que aconteceu? As pessoas levaram um susto, porque tipo... Mas o que é isso? É Betânia? Mas que maluquice? Ao mesmo tempo tá com a música House em barco. Entendeu? Então foi em cima
0: desse meu pânico que o negócio apareceu, entendeu? Citando Alcione... É, e ela vem abrir o teu... Ela, ela puxa a fileira né? do, da, dos teus discos. É a primeira é, né? faixa do lado A, digamos, é. né? do dos, Não Deixa o Samba Morrer, né? do teu primeiro disco.
1: O Zé Pedro usa o fonograma original? O Zé Pedro não mexe na voz da cantora? A, a faixa está com todo o arranjo, mais o beat? Como é feito isso? Era o que o artista se perguntava. Então, o que a Juca fez, que foi uma pegadinha comigo? Zé, você vai ter que ligar para todos os artistas e explicar para eles o que você fez. E boa sorte. Então, assim, Zé, o mato Grosso está te esperando. Aí, oi, Ney, tudo bem? Tudo. É, olha, eu fiz um remix seu, assim... Disse... É não existe pecado ao sul do Equador, né? etc. é, a Juca me mandou, eu acabei de ouvir, mas está faltando um pedaço da letra, Zé. Eu falei, não, é que remix, a gente tem essa licença poética de usar o pedaço. Sim, Zé, está faltando um pedaço da letra. Ele não saía do pedaço da letra e eu também não sabia o que fazer mais. Aí o Edu Lobo, quando ouviu o ponteio, disse, gente, não estou entendendo absolutamente nada. Aí as meninas, as filhas dele disseram, e, pai, autoriza, ouve o que eu estou te falando, autoriza. Então eu tive essa. essa, essa eu tive que ligar para os artistas, eu tive que ligar para a Joyce, eu tive que ligar para todos eles, entendeu? Porque era uma coisa muito nova. Porque o Meme já tinha nascido antes de mim, entendeu? Mas o Meme estava ligado à música pop. O primeiro remix é Dancing Dance, Entendeu? E depois veio Lulu, e depois veio Gabriel Pensador. O Zepedo foi se meter com a nata da MPB. Entendeu? Foi remixar Gilberto Gil, foi remixar Adriana Calcanhotto Então aí o buraco era mais embaixo. Então o que eu acho que eu sou pioneiro é, 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 é em se meter na nata da MPB. Remix, eu não sou o pioneiro, absolutamente.
0: É a sua espécie de polivox, né? É o do desfile, é o que faz, é o dono de gravadora. Mais do que o dono da gravadora, é o apaixonado por, por aquilo, né? pelos processos, né? pelo processo de criação. Você é o seu próprio departamento criativo, né? quer dizer, ideias que não te faltam. Eu fico vendo, por exemplo, a gente está falando aqui de, de coisas modernas, já te vi tocando o Ana Carolina, por exemplo, né? com Minha Madonna, e estou vendo aí você num cenário de capas de disco do César Vilela, por exemplo, e vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Joyce. A Bossa Nova é foda?
1: A Bossa Nova é foda, mas não é a que me formou. né? A Bossa Nova vem para mim, né? como para tantos, para o João Gilberto, mas vem já bem mais para frente. Eu acho que eu começo a consumir o João Gilberto, porque o meu livro, é, é, as pessoas perguntam, que é um livro sobre Sobre discos, né? Uhum. Os discos que me formaram. Então, muita gente dizer por que você botou o um disco tal? Porque foi o primeiro disco que eu comprei. Então, a chegada do João Gilberto, para mim, é com aquele programa Grandes Nomes. Uhum. Entendeu? Foi 1980, cravado. Então, ali é que eu começo a mergulhar no João Gilberto. Na verdade, o primeiro mergulhei foi na, na, na música é, contemporânea dos anos 70, e algumas coisas dos anos 50 que a Betânia trazia com ela. Então, lama, é, sei lá, essas canções dos anos, no lambo, eu aprendi com a Betânia, né? Não rosa, entendeu? Mas a minha fissura, o que realmente me pega desprevenido, é o 70. O 70 que foi a minha escola, entendeu? Aí, 80, eu caminhei sozinho. 90, eu me distanciei um pouco. A busca brasileira dos anos 90 não me interessa tanto. Tiveram algumas cachegadas de algumas cantoras, como a Cássia, como a Zélia, mas não. É, tinha, tinha uma retomada do rock, uma coisa que eu, eu, eu descobri há pouco tempo que eu não fui bem nessa aula, nos anos 90.
0: Me encontro de novo nos anos 2000. É uma espécie de limbo, né? Esses anos 90, assim, uma é uma coisa um pouco nebulosa, né? E só para lembrar. É, Para quem está nos ouvindo e que não sabe, o título do seu livro é Meus Discos e Nada Mais, Memórias de um DJ na Música Brasileira, que saiu em 2007, no qual você fala sobre discos de música brasileira que influenciaram a sua carreira.
1: Na época, o meu pai me dava um disco por semana se eu fosse bom aluno. Então, eu passava a semana toda pensando que disco que eu ia comprar, entendeu? Aí eu ia com ele na loja e escolhia aquele disco. que aquele disco era o que eu ouvia a semana inteira. Entendeu? Então, ali eu vi nascer Lança Perfume, da Rita, vi nascer Gerais, do Milton, e são esses discos é que estão no meu livro, Meus Caros Amigos do Chico, o primeiro disco do artista que chegou lá em casa é o que eu joguei no livro, entendeu? Não é uma escolha do melhor, melhor disco do artista.
0: Você se lembra do primeiro disco que você comprou, com o seu dinheiro, assim, economizou um o dinheiro?
1: O de Noiva. É um disco de 1969. Esse é o primeiro disco que eu comprei, entendeu? Meu pai me deu o dinheiro, eu fui lá na loja e comprei.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você está ouvindo o Chiado Podcast. A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais?
1: Eu não tenho a menor dúvida e nesse momento da quarentena é a frase que nos define.
0: Existirmos aqui será que se destina?
1: Também estamos querendo saber e até hoje não encontramos resposta e eu tô com medo que essa resposta não seja muito
0: boa. E o que dá dentro da gente que não devia?
1: O desejo sexual. Esse aí a gente não consegue se livrar e nem sempre é tão bom. E você tem sede de quê? Eu tenho sede de música brasileira sempre
0: você vê live de quem?
1: Eu vejo a live da Tereza Cristina, todos nós.
0: Você é muito romântico?
1: Talvez eu seja o um último romântico.
0: Alguma coisa acontece no seu coração quando você ouve uma nova canção? De Arthur Nogueira. Conta um delírio e uma delícia da sua vida.
1: Um delírio, a joia moderna. Uma delícia. continuar Continua tocando. Continuar sendo DJ.
0: Quem você mandaria para tonga da mironga do cabuletê? Aquele
1: senhor que se auto-intitula presidente da república, que eu não vou dar mole de dizer o nome dele.
0: Faz muito bem. Se você precisasse ouvir uma única voz pelo resto da sua vida, de quem seria?
1: Nana Caim, apesar dos pesares.
0: Um único compositor, ou compositora, para levar para uma ilha deserta?
1: Ai, são tantos. Francis Ryan.
0: Você quer ouvir por toda a sua vida uma mulher cantando para você?
1: Eu, olha, se eu pudesse, eu só ouviria a mulher, entendeu? É um exercício diário ouvir as vozes masculinas, porque a gente tem vozes lindas, é uma injustiça. Mas o que o que alguma coisa acontece no meu coração é na hora que eu ouço a voz da mulher. É, é essa hora. E não é qualquer voz da mulher, é aquela voz que eu consigo encontrar um
0: diferencial, entendeu? O que para você é a gravação ideal e a voz ideal? Quais são as características que elas têm?
1: A voz ideal é a voz que não se parece com a de ninguém. Isso não tem nada a ver com a afinação. Tem, que, tem a ver com, com, com o dom que você tem, com a personalidade que você impõe, entendeu? Então, eu acho que, é, 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 quando você tem essa voz, essa voz pode ser a capela, tanto que todos os artistas que eu convidei para tributos na Joia Moderna, tributo de Angela Rogo, tributo de Cazuza, tributo de Marina Lima, a pessoa me dizia, Zé, mas em que formato que você quer? Eu dizia, meu amor, bate tambor, faz a capela, canta só um pedaço, entendeu? A partir do momento que eu acredito naquela voz, ela pode ser como ela quiser, entendeu? Agora, é isso, não adianta me... As pessoas têm uma coisa de de me... querer me convencer de certas vozes, que são vitoriosas, entendeu? Porque o mundo não... o mundo das vozes não passa só por mim, tem grandes vozes vitoriosas que eu não gosto, não me diz nada, não, não, não soma, entendeu? Porque como eu tenho tantas mulheres no meu armário, na verdade, para entrar mais uma, qualquer, eu prefiro ficar com as que eu já tenho. Entendeu? Perfeito. Agora, quando eu ouço uma cantora, você me manda dizer é o seguinte, eu estou lançando essa cantora, você podia dar uma avaliada para mim tudo? Se eu dou play, como eu dei o play em Alice Caim, por exemplo, quando eu ouvi Alice Caim, eu falei, nasce uma estrela. Uma coisa muito, muito impressionante. Entendeu? porque é uma grande cantora. E eu acho que as pessoas, por ela ser uma Kaini, associam ela à Nana. Eu acho que a Alice está na linhagem de Elis, porque o disco elétrico de voz e piano, que eu vi ela fazer um take cada música, é muito impressionante o entendimento de umas canções lá do passado, que ela trouxe tudo para ela. Então, eu boto a Alice Kaini na... Para mim, ela é a maior da geração dela. Aquele jeito que eu explico. Maior, não sei, entendeu? É que quando você fala de voz, você tem que... Entendeu? Elis Regina a maior captura do Brasil? Ué, mas o que você quer que eu diga, entendeu? Então, a Alice é a maior, é a grande da sua geração. Zé, mas a fulana... E a... São todas ótimas, mas no sentido de
0: potência de... A Alice é uma coisa muito impressionante, entendeu? Concordo com você. Você, dentre outras manhas todas da sua carreira, que é uma carreira artística que eu considero muito vitoriosa, você tem o respeito de muitos artistas. Você fez, por exemplo, o disco de 40 anos de carreira da, da Fafá. Você é um grande arregimentador. Quais desses encontros assim, que você é, pensou ou propôs, que você tem orgulho, que você gosta de lembrar, que tem a sua participação fundamental.
1: Eu acho que a Fafá é uma coisa muito impressionante, né? Porque a Fafá é que nem eu. Nós somos duas crianças. E ela me ligou um dia. É, depois eu entendi é, como se ela estivesse ligando para o Poladian, para o Marcos Lázaro, para o Guilherme Araújo. Entendeu? Ela viu em mim um potencial para ser um, um produtor, um, um diretor musical, um viabilizador de um disco que ela estava há oito anos tentando fazer e não conseguia. Ela me ligou e disse, Zé, você não gostaria de fazer um disco de remix comigo? Eu falei, Fafá, eu não preciso disso em você. O que você precisa é de um disco de inéditas. Você precisa retomar o teu público popular, que está saudoso desde abandonada, desde vermelho. Ela disse, Zé, eu estou fazendo um caixa dois, porque eu fui em dois produtores e eles me pediram um valor que eu não tenho. Eu falei, me dá a mão que a gente vai fazer com o dinheiro que eu posso e você vai conseguir tudo isso. Confia? Você quer ir? Quero. Liguei para o Felipe Cordeiro, liguei para o Manuel Cordeiro. Ela tinha já na bolsa dela as canções que ela queria gravar, porque aquilo ela vinha acalentando Há oito anos, ela tinha Meu Coração Hebrega, é ela tinha o disco todo na cabeça. E nós fomos e fizemos esse disco em quatro dias, na casa dela, entre comidas que ela fazia, o Felipe Cordeiro meio ajoelhado, o Manuel, ou seja, porque pessoas que tinham um entendimento da carreira dela, o Felipe e o Manuel. Né? O Felipe por ver ela desde criança e o Manuel por ser um cara que acompanhou a carreira dela. Então, assim, fizemos do tamanho certo para o meu sorriso. Aí é isso. O nome do disco, eu que dei, que lembrei de uma canção. Eu fui, eu fui supervisionando de fora, entendeu? Porque eu vi que aquilo ali ia caminhar sozinho. E aí eu chamei o Paulo Bosch e era um show popular de luxo. Uhum. Porque era exuberante, potente, ela tendo tudo que ela merece e um repertório popular, uhum. entendeu? Então, assim, Missão cumprida. Depois o Paulo Bosni disse, Zé, o Brasil está caminhando para um momento que vai ser terrível. O Paulo foi visionário há dois, três anos atrás. E eu pensei num projeto chamado Humana. Só a Fafá pode ser a porta-voz, a cantora do Humana. Então, assim, eu tenho uma coisa com a Fafá de, de entendimento, entendeu? E aí eu trouxe o Arthur Nogueira para fazer o seu produtor. E o, e o Arthur Nogueira agora fazer a Adriana prova que o Humana foi um grande... Acerto. Para todos nós, entendeu? E domingo, vi a Fafá numa live. Numa live popular, numa live gigantesca. Ela, entendeu? Ela agora já vai para um outro passo. Entendeu? Então, assim, a gente, a gente fez aqui no nosso bairro dois movimentos e agora ela já está de novo lá. Aí eu já comecei de novo a olhar a Fafá lá em cima de novo, entendeu? Então, que bom que ela confiou em mim, que eu pude porque é tudo feito aqui no bairro, Flávia, é tudo aqui, é um, é um, é um cara, é o Murilo Alvesso que, que acabou também se revelando na Adriana, que é um cara que é inacreditável para fazer vídeo, fez o DVD do Zé Manuel, fez a Trapa de Belém, está fazendo a Adriana agora, então assim, é o Arthur Nogueira, que é um cantor e compositor, mas se revelou um produtor, então é tudo aqui, entendeu, ninguém aqui vende alma ao diabo, entendeu, Ninguém aqui puxa o saco de quem não, não admira. A gente faz aqui. Então, eu sempre digo, você quer fazer um disco? Vem comigo. Não, Zé, então, o que eu posso fazer? Porque eu não posso pagar os grandes produtores, entendeu? Mas eu tenho aqui, acho que tenho, tanto que você está me entrevistando aqui, me dando essa honra e alegria, sinal que a Jovem Moderna fez alguma história, entendeu? Então, vem comigo.
0: Estou na tua, colada. E a honra é minha. Obrigada por estar aqui. Diante de tudo que você falou, por exemplo, sobre a Fafá, você pode dizer que o melhor lugar do mundo é aqui e agora?
1: Sempre. Sempre acho que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu acho que a gente pode lembrar de momentos bons, né? Mas eu adoro estar aqui. Como diria a Rita Lee, Deus que me livre viver num mundo
0: que não tinha computador. <risos> Deixa eu te perguntar, você perde as chaves de casa?
1: Não, não perco nada... Sou uma pessoa super assustada com a vida. Então, assim, tudo eu repito duas vezes o movimento, entendeu? Põe uma mão para ver se a chave tá aqui. Eu não eu não, eu não, não sou essa pessoa que esquece o celular no, no, no táxi. Sou uma pessoa muito previdente, assim. Filho de, do, de do, duas pessoas completamente loucas, mas eu vim totalmente ao contrário, entendeu? Uma pessoa que não bebe, que não fuma, que não usa droga. Careta, uma pessoa careta. E tem uma loucura aqui dentro. Com relação à música, entendeu? O resto é tudo careta.
0: <risos> e o que está na memória da tua pele?
1: Ai, tanta gente incrível. Toda, todas as plateias né, que eu tive, que eu chorei. É, porque é isso que eu te falo, assim, a emoção de estar num camarim, a emoção de jantar na casa da Fafá, não chega aos pés da emoção que eu tenho na plateia. Entendeu? Por isso que eu evito Camarim e tive intimidade com os artistas depois que eu fiz televisão. Eu passei a ser uma pessoa conhecida. Então, obviamente, as pessoas me tratam como uma pessoa conhecida. Mas ainda quando eu estou na plateia do Le... do, Le... do, Le... do Le Mato Grosso, por exemplo, eu ainda acho que eu sou anônimo. Ainda sou aquela pessoa... Por isso que eu abraço o fã, converso com o fã, ligo para fã, entendeu? Na saída faço foto com o fã, porque eu sou fã. Entendeu? É, a vida me deu Me deu uma profissão ligada à música Me deu uma intimidade Com determinados artistas que eu admiro Mas eu sou fã Quero chegar cedo no teatro Brigo pela cadeira A É tudo isso, chora, chora, chora Aplaude, aplaude, aplaude Não tenho essa... E quando um artista me chama No palco Véia, é quase eu saio de um, de um transe, entendeu? Ou acho que não sou eu entendeu? Véia, eu... Eu não acho que... Entendeu? Porque eu tô... É aquela criança lá que tá
0: sentada ali, entendeu? É, Adriana Calcanhoto fala muito na palavra piropo, que é a cantada. Né? Então, eu queria te perguntar do teu piropo, se você já cantou alguém tocando uma música.
1: Não, não. Imagina. Não tem coragem. Não tenho coragem nenhuma, imagina. Eu uso a música é, a meu favor, né? Mas é, não, não, uso, não uso a, a música como com arma de sedução, não uso.
0: Não sei usar, não sei fazer, entendeu? E você não tem medo nem esperança?
1: É, esse aí sou eu mesmo. Esse cara sou eu.
0: Agora, um outro desafio, assim, de bate-pronto. Dez músicas para tal Ilha deserta. Uma coletiva de dez músicas, do que você quiser.
1: Memória da Pele, Maria Bethânia. Isso, só um minuto. Ai, é difícil, viu? Canção da Manhã Feliz, com Nana Caime Alice Caime Fracassos. Feliz Caminhar, com Zélia Dunca. O amor me escolheu com a Adriana Calcanhoto, que só eu tenho, não tenho culpa se vocês não têm. Para a rua me levar com a Ana Carolina, porque eu estava com ela ali, vendo a Betânia aprender aquela música. Isso foi um momento muito grande para mim e para a Ana, porque a Ana tem a mesma coisa com a Betânia, ela começando aquela carreira e eu com ela ali, as duas crianças vendo a Betânia de frente, foi muito forte. Quantas estão faltando? Que coisa triste, tem que escolher 10 de 7 milhões. Fizemos 6. Francis Reine, Sem Mais Adeus, que é uma música que me emociona muito. É... Deixa eu pensar. Tem uma música da Leila que eu adoro, chamada Cenas de um Amor, pode ser? O Tandreman. Isso, uma canção do Satine, Essa é uma grande canção na minha vida. Ai. Fátima Guedes, Tanto que Aprendi de Amor. Zizi Posse, Luz e Mistério. Ai, ai, ai. Arthur Nogueira, Simbiose. Essa é uma canção impressionante dele com Cícero. Quanto nós estamos aí?
0: Eu te dei o Arthur de
1: Lambujas. Sete milhões de músicas é muito difícil. Deixei minha, minha cabeça passar pelo primeiro, assim, né? Só as que eu choro, as que eu choro de fato, entendeu? Porque tem, essas são as canções que não adianta. Tocou, choradeira, não adianta, não tem jeito.
0: Três cantoras da atualidade.
1: Da atualidade, Ava Rocha, Manhana e Letrux, pela personalidade três cantores da qualidade é Arthur Nogueira Quinho acho que tem uma voz linda
0: mas aí monta
1: eu fico com aí perfeito tem uma voz linda linda
0: é. três compositores contemporâneos contemporâneos
1: Negro Léo é um cara que eu acho que tem uma extrema personalidade necessária Marcelo Genesi, que eu acho que é um grande, grande compositor. E eu gosto muito de Lirinha, eu gosto do Lira, adoro Lira.
0: Zé, três compositoras da atualidade, quem são?
1: Letrux, Karina Burr e Mamundi.
0: Continuando nos contemporâneos para a gente encerrar, três discos.
1: É que tudo vem no Arthur Nogueira, né? tudo eu acho, as coisas do Arthur eu adoro. Eu gosto do disco do Arthur, que chama-se Presente, que é por 70 anos do Cícero. Acho esse um disco de ponta maravilhoso. Eu acho que o Efêmera, da Tulipa, é um disco muito importante.
0: Eu fico com Canção em Silêncio, de Zé Manuel, né? Você acha que a indústria da música saiu da beira do abismo para dançar e dançar e dançar? Você começaria tudo outra vez em relação à Joia Moderna?
1: Mas, totalmente. Se tem uma coisa que a é Jânia Regan de na minha vida, é a Joia Moderna. Desde o início, com, as me... com os mesmos artistas, com os mesmos produtores, com os mesmos músicos. Não há um disco da Joia Moderna que eu tenha me envergonhado, que eu tenha... É... Claro que tem decepções, porque tudo se mistura, né? uma certa hora, amizades e talentos, entendeu? Então, me afastei de muita gente, me juntei de volta. É, enfim, tive, tive trajetos afetivos em todos os discos da Joia Moderna. Mas, quando eu olho para eles aqui, numa, numa sessão especial só deles na minha prateleira, eu voltaria tudo de novo, com certeza, entendeu? porque realmente foi tudo na base da, da intuição, do amor, da força de vontade é, e deu certo para mim deu muito certo.
0: O respeito que os artistas têm por você estou falando dos artistas independentes da classe, dos jornalistas, etc aqui você acha que se deve esse, esse respeito?
1: O meu olho brilhando. Né? a minha paixão, o meu jeito inflamado de falar de música. Porque eu ligo para eles de manhã, depois de uma live, e faço uma revolução, entendeu? Grito, sapateio. E naquele momento que você cantou e quando você virou para a esquerda, a pessoa sabe, o artista entende que quem está falando com ele é uma pessoa que presta atenção no trabalho dele. Acho que isso me difere de muitos fãs né? e, e pessoas que passaram pela vida desses artistas. Porque é isso, é, como eu não vivo disso, eu só me comunico com os artistas através da paixão que eu tenho por eles. Quando você vive disso, você é um produtor, você precisa falar de um jeito que convença para poder também vender seu trabalho. Quando você é um músico, você quer garantir a sua próxima turnê com aquele artista, Entendeu? E eu, eu acho que passa um filme na cabeça deles. Mas qual é o lucro do Zé Pedro de estar aqui me dando esses conselhos, esses, essas, entendeu? essas informações? Não trabalhou comigo, entendeu? Então, assim, é tudo em cima da paixão. É o meu olho brilhando, é uma coisa entendeu que eu acho que é o que acontece no que da velha, entendeu? as pessoas ficam muito emocionadas com esse olho que brilha. Porque eu poderia dizer, vai cantar o quê? e sair né? Eu fico ali junto com a pessoa, vivendo aquele momento. Se ela desafina, se ela afina, se ela... Essa semana a gente fez um momento lindo com a Bia Sion, que é uma cantora que talvez não tenha tido a sua grande oportunidade, mas ela virou uma estrela do karaokê da Véia. Ela cantou Moon River. Assim, a gente foi todo mundo chorando, ou seja, a música é um negócio da minha vida que realmente me dá essa Eu sou capaz de cuspir na cara de pessoa, tanto que eu, fato. eu fico completamente inflamado, entendeu? E isso não acontece no camarim, por exemplo. Ali eu fico meio recuadinho. Por isso que eu prefiro esse telefonema da manhã, essa mensagem no WhatsApp, entendeu? É isso aí. Por exemplo, quando a Simone voltou agora, quando ela estreou aquela live... Foi uma loucura na minha vida, entendeu? Porque vendo a Simone se permitir descer de um trono que talvez nem ela tenha criado o trono, mas é o trono que a gente tem na cabeça da gente. A Simone está cantando para mim aqui. Então, assim, foi uma gritaria, uma explosão. Então, eu, eu vivo um pouco dessa... Agora, não tente colocar isso em mim. Isso vem de mim. Não adianta Zé, ela é tão legal com você. Não faz assim, fala que o disco dela é legal. Eu não consigo, Flávio, eu não
0: consigo. Eu te entendo, eu te entendo. Tem um verso que a gente falou, tem um ano e pouco, eu vou citar ele para você, ver se você se lembra quando foi isso. Gostaria de saber por que te amo nesta forma estranha de ter não te amado nunca. Você lembra disso?
1: Tu tem certeza que foi comigo? Olha que eu não bebo, hein, Flávia? Eu não bebo. Eu e você, é isso? As dois, juntinhos. Não me lembro
0: disso, gente. Uma frase tão forte dessas. Esse verso é de um poeta português chamado Virgílio Ferreira. Eu tinha postado isso no Instagram e a gente se encontrou na aula sobre a Mulher do Pau Brasil e falou dele no final da aula. É, eu roubo muita coisa
1: do teu Instagram, é para o meu, né? Que você tem uma coisa com a literatura, recortes né? de poemas, tudo, né? Porque aí é uma aula que eu não fui muito, né? Que é a literatura, o poema, tudo. Eu roubo muita coisa de você porque realmente tem umas coisas impressionantes, né? Eu acho que os artistas têm um respeito pela gente. Sabem que a gente tem um lado fã mas sabem que a gente tem uma uma análise crítica sobre o trabalho deles para o bem ou para o mal, né? Eles eu sinto que eles olham para a gente e sabem que a gente está olhando para eles com um olhar é, que não é exatamente do coração. Tem razão e coração. Eu me lembro de uma vez a Elba no palco cantando sangrando e ela meio olhava, tirava e dizia falava comigo do palco, entendeu? Que é tipo ela, ela Via que tinha um Zé Pedro ali olhando, entendeu? analisando aquilo. Não de um jeito carrasco, mas não adianta, a gente não é esse fã que se esquece de tudo na hora. Ai, meu artista não tem defeito. A gente tem um olhar crítico. Né? Se eu fico em silêncio, parece que piora, mas eu escolhi o silêncio. Eu escolhi ficar quieto.
0: E sabe o que eu acho importantíssimo de você? Tem uma letra que eu adoro, da Adriana, que é a de vidas inteiras, que ela diz, mas tenha certeza do que lhe interessa, não deixe escapar o ouro do agora. E eu acho que, no melhor sentido que eu posso dizer, você é aquele que não deixa escapar o ouro do agora. É, você está aí proporcionando para tanta gente não estou falando só dos artistas, mas estou falando do público também. A coisa da música brasileira, o que você coloca na sua pista, a, a oportunidade de artistas estarem colocando seus trabalhos no mundo, e eu acho que isso é o ouro que você não deixa escapar. E eu acho que as pessoas têm que ser muito gratas a você por todo esse processo. Assim. Eu fico pensando, poxa, que bom que ele me, me, me que ele encontrou um tempo para me encontrar sem contratempo, né? Porque. Foi muito bom, muito bom, Zé. É, queria... uma eterna luta, isso é muito importante, uma eterna
1: luta contra o olho antigo. Você não pode ficar com o um olho antigo ou viciado, entendeu? Tipo assim, eu gosto da Maria Bethânia ponto final. Não, cada vez que ela lança um produto, eu tenho um novo olhar sobre aquele produto. Você está falando mal da Bethânia? Ué, se for necessário, porque eu conheço essa artista, eu acho que eu tenho propriedade, entendeu? ouço essa artista desde 69, 70, sei lá que ano, entendeu? Então, eu, eu posso ter uma análise da, sobre aquilo ali, entendeu? E eu vejo que é muito difícil, principalmente quando você é uma rainha, como Maria Bethânia. Você falar, analisar um produto da Maria Bethânia com um olhar realista, você não encontra aliados numa mesa, entendeu? A mesa toda é, até vai deixar você falar mas vai achar que você tá louco. Com certeza. E eu não, eu não, eu não perco esse olhar crítico porque para mim é o seguinte: uma coisa é a obra do artista, outra coisa é o produto que ele tá lançando. Claro. Fulano de tal representa muito para mim, mas se lançou um disco inexpressivo e que entre aspas até vai sujar a discografia anterior, eu vou falar. Não publicamente, mas entre amigos eu vou falar. Claro,
0: porque
1: não. E eu acho que o fã não tem isso. Ah, é bom, é bom, é bom. É bom, não dá para ser sempre assim, entendeu?
0: É, o fã não tem filtro, né? Ele aceita as coisas com muito mais é, facilidade e sem, sem nenhuma espécie de julgamento, né? Basta ser daquela pessoa, Isso. né? Isso. E não basta um desejo só não basta, né? Assim, o
1: olhar é antigo e meu artista não tem defeito é são exercícios diários para você não cair nessa, entendeu? Ai, mas que saudade daquele dia. Ai, mas é, ah, mas é ela. Não, se cair nesses dor, nessas esparrelas, você não, você não se recupera, entendeu? Então, a minha malhação diária é essa, entendeu? A gente vai sair dessa?
0: Né? A gente vai sair dessa, vai sair dessa. Podem querer que a gente não saia, mas a gente vai sair, porque a gente é teimoso, né? A gente ouve música brasileira. Exatamente. E a gente quer outros discos, né? A gente não quer que o mundo acabe agora, por favor, né? Não, não. Vem muito mais Joia Moderna por aí. O Ainda vai sair o disco do Zé Manuel, mamãe, pelo amor de Deus. Não, vamos ouvir. Vamos estar juntas para ouvir, né? Quero música nova. Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado podcast. Até o próximo episódio.